0: Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Den, vážení posluchači, Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu 67. dílu tohoto podcastu a přeju příjemný poslech. Dnes tu máme zase kafe na cestách a budeme si číst z mé knížky Ostrovy, majáky a mosty a podivuhodná dobrodružství suchozemce v Balckém moři. Stejně jako minule se budeme věnovat ostrovu Rujána a přeskočíme na chvilku i na Hindze. A aby byl podcast víc než audiokniha, přidám na závěr několik zajímavostí o Rujáně, které jsem do knihy nedal. Bůh se tam nehodili nebo se ještě nestali. Nechte se překvapit. a neb podivuhodná dobrodružství suchozemce v Balském moři, část druhá. Z podezřelých myšlenek Ostrovanů Citát z kroniky kněze Helmholda sepsané ve 12. století. Z celého zajisté národa slovanského Jenž dělí se na kraje a knížectví, zůstával v temnotách nevěry až po naše časy jedině nad ostatní zatvrzelejší kmen ránů. Okolo se rozkládající moře činila jej všem nepřístupným. Avšak temné podání vypravuje, že Karlov syn Ludvík věnoval kdysi zemi ránskou svatému vítu v Korveji, jež to sám byl zakladatelem onoho kláštera. Otamtud prý přišli kazatelé a národ Rujanů nebo ranů na víru obrátili a v zemi jejich také prý založili modlitebnu ke cti svatého mučedníka Víta, k jehož uctívání krajina byla určena. Potom však, když ránové, kteří slovou rujáni za změněných poměrů od světla pravdy se odvrátili, vznikl blud horší než první, neboť ránové počaly uctívat jako boha svatého víta, jejíž my uznáváme za sluhu božího. Ba zhotovi všemu velkou modlu sloužili stvoření raději, nežli stvořiteli. Konec citátu. Šéf skupiny archeologů, kteří na kaparkoně zametali svými kartáčky a hledali, co po sobě staré civilizace neuklidili dost důsledně, měl širokou slovanskou tvář a vypadal tak trochu jako Leonid Brežněv. Možná deformace z povolání. A nebo spíš můj problém, pořád myslím na staré slovany a tak už je vidím všude. Jeden ze zametačů něco našel, zrovna když jsem šel okolo, dal to Leonidovi a ten mu to nejprve vrátil, že to nic nebude, ale pak to přece jen společně opatrně vložili do igelitového pytlíku a označili místo, kde to v půdě po dlouhou dobu leželo. Byl jsem si vědom toho, že nejsem svědkem žádného převratného objevu. Většina skutečných pokladů se stejně nejspíš zřítila do moře nebo v zdejší křídové pobřeží je od věků podemíláno vlnami a drolí se a drolí. Pověst dokonce praví, že tam dole v hlubinách baltu na mořském dně odpočívá celé město Arkona. Alespoň to tvrdí autor pohádky, kterou jsem si spolu s jinými zakoupil nedaleko odsud ve stánku u majáků. Za mlhavého počasí se prý město z moře občas vynoří nad hladinu jako Fata Morgana a také prý není všechno ztraceno. Arkona může být zachráněna. Před lety, dle pohádky, jeden stařec z Glove spatřil člun se třemi muži a ti mu nabízel klíč od města a oznámili mu, že je to právě on, kdo může Arkonu zachránit. Stařec prý odpověděl, že nemá zájem, že už je příliš starý a on sám z toho nic mít nebude. A tak muži opět odpluli. Na nejsevernějším bodě NDR vám ještě před lety stálu za to vyšplhat na maják a snažit se dohlédnout až do Švédska jen tak pro ten pocit, že Švédsko existuje. A pak rychle zase dolů zpět do země umělých sportovců a hmot. Dnes, po deseti letech, se i na Arkoně všechno změnilo. Z vesničky Putgarden jezdí k majákům ekologický vláček, všude poslední modely horských kol, atrakce pro turisty a hlavně Narváno a nikde žádní cizinci. Z Legrace jsem se prošel parkovištěm a napočítal 251 automobilů. Z nich jen čtyři měli zahraniční značku, jeden Rakušan, Švýcar, Dán a já. Vydávat průvodce v angličtině pro Dána a pro mě, to by byl opravdu prodělečný kšeft. Ale přibyly i dobře označené turistické stezky a tak jsem se po jedné z nich mohl vypravit až ke kapličce do Vitu. Kdybyste tam někdy jeli, tak vězte, že z druhé strany kaple je úplně opuštěná lavička. A když se na ní posadíte a díváte se před sebe, neuzříte ani jediného turistu. Ten pohled stojí za to. Franka. Ve vesnici Nedesic bydlí ve velkém domě se zahradou Walter Gess, můj kamarád ze svantovského koncertu. Uvařil mi kávu a pak jsme si vyprávěli o dadaismu, o surrealismu, o oblíbených básnících a malířích, o jeho poezii, dostal jsem jeho knihu, o mých písničkách, on dostal moji kazetu, o naivistickém řezbáři Hanci. Meviusovi, o kterém by stálo za to natočit dokumentární film. Dostal jsem fotografii jeho Adama a Evy. Mluvili jsme i o politice, o kamenech, dostal jsem pazourek. Ale i o rodině a trochu i o ženách, zejména o jeho tříleté dcerce, která nás příjemně vyrušovala. Bavili jsme se o Valtrově výstavě, kterou jsem k jeho překvapení před pár hodinami objevil v kostele v Bobinu, Dostane ode mě fotografii jako důkaz. O jeho akvarelech a grafikách plných tajemství, zvláštního lesku a pohybu. Žvanili jsme o mé cestě na ostrovy o Rujáně, to jsem obdržel další knihu, o Praze, on obdržel pozvání, o cizích zemích, o dálkách, o plánech, o nesmyslech. Mluvili jsme anglicky, což on vůbec neumí. Povídali jsme si německy, což zase neumím já. Klábosili jsme, protože jsme klábosit chtěli, nejspíš tím starým námořnickým jazykem zvaným lingua franca, kterým se ve středověku dokázali domlouvat námořníci z celé Evropy. Že ho známe taky, to nás dřív nenapadlo. Na večírek poezie, který pořádala paní Faráška kostele v Altenkirchenu se sdělo asi 20 lidí. Zčásti to byly členové rujánského literárního společenství, básníci, překladatele, mezi nimi také paní Marie. Přivezli ji přes celý ostrov její soused obdivovatel. Zbytek publika tvořili přátelé a příbuzní Valtrovi družky Ilony, atraktivní pětatřicátnice, fotografky a výtvarnice. Jakmile se posadila ke stolu, otevřela desky a začala číst své básně, bylo jasné, že nepůjde o žádné nezávazné hříčky se slovy, ale při nejmenším o osobní spověď. Tón, jejího hlasu, způsob přednesu, melodie některých slov a občasné známé slovíčko, vypadlé z jinak nesrozumitelné mozaiky věd, to vše na mě působilo se zvláštní přesvědčivostí. My, co jsme zvyklí celý život poslouchat hudbu z cizích zemí, aniž bychom rozuměli textům, dokážeme lecos vycítit. I loniny verše to byla smyslná a niterná hudba. Paní Marie mi moc nevěřila, když jsem jí zašeptal, že mě to baví. Snažila se mi v přestávkách podsouvat alespoň nějaká česká slovíčka, ale nebylo to zapotřebí. Byl jsem kamsi unášen hořko-sladkou Němčinou a trochu neskutečnou přítomností všech těch zvláštních lidí kolem lingua franca. Když program skončil, šli jsme k paní farářce všechno, jak se patří oslavit. Usadili jsme se kolem velkého stolu, každý se bavil, jak chtěl. V té vřavě jsme si mohli s paní Marí najít kousek klidu pro sebe. Blížila se hodina duchů a přicházely staré vzpomínky. Když k nám v 45. roce přijeli rusové, vyprávěla, bydleli u nás vojenští novináři, vydávali tam noviny. Jeden ruský voják, kterému bylo asi 23, mě pozval, jestli bych s ním nechtěla strávit noc pod širým nebem, pod velkou jabloní na zahradě. Šla jsem to říct mamince. Neřekla mi přímo, že si to nepřeje, ale snažila se mi to vymluvit. Já jsem byla hrozně naivní, vůbec jsem ještě nevěděla, co by se mohlo stát. A tak jsem si to prosadila. Leželi jsme vedle sebe zabalení dech, nic se mezi námi nestalo, jen jsme si povídali, zpívali a pak jsme usnuli. V noci jsem se probudila, vzala deku a šla domů. Maminka byla vzhůru, tak jsem jí řekla, Ona jsem se ale krásně vyspala pod tou jabloní. Copak ty se vyspala? Ale já jsem ani nezamohuřila oči, odpověděla. Ona totiž celou noc hlídala nedaleko nás pod druhou jabloní, aby se mi nic nestalo. Teprve až po letech, kdy jsem poznala, co je život, mi došlo, co jsem tenkrát udělala a začal jsem přemýšlet, jak ta noc vlastně proběhla. Na co ten úplně neznámý cizí voják myslel, co se mu celou tu dobu honilo hlavou? Vzpomínal na svou matku, na sestru, na nějakou dívku? Byla to velmi zvláštní noc a přestože je to 50 let, myslím na ní celý život. Jak jste to prožívala, když vás po válce vystěhovávali, zeptal jsem se. Měli jsme tenkrát v Čechách vinici a najednou přišel příkaz, že musíme všechno nechat, vinici zamknout a odjet pryč. Maminka byla zdrcená a hrozně nešťastná, ale mě bylo 20, moc mi nedocházelo, co se vlastně děje a bral jsem to jako dobrodružství. Jako výlet někam do neznámého světa. Také Ilonina, dvacetiletá dcera Silvie se chystá do neznámého světa. Od podzimu bude žít sama v Mnichově a studovat restaurátorství na akademii. Zeptal jsem se jí, jestli se jí nebude stýskat po Rujáně. Bude. Rujána je nejlepší místo, které zná. Je to můj ostrov, řekla pateticky. Jiné ostrovy vás nelákají. Proč, když ten můj je tady? Poprvé tu přede mnou někdo mluví o Rujáně jako o ostrově. Příklad pro mnohé spoluobčany. Čtvrtek, 8. července 1999. HINZE Asi 17 kilometrů dlouhý a nejvýše 2 kilometry široký pruh pevniny, zhruba hodinu a půl cesty lodí ze západního břehu Rujány, jejíž pobřeží chrání jako vlnolám. V severní části ostrova jsou lesy, kopce a dvě vesnice, klostr a gríben. Hranici s mořem tvoří 60 metrů vysoké útesy a nádherné písečné pláže. Jižněji leží nížina s osadami Vitte a Neuendorf a zcela na jihu je ptačí rezervace. Ve staroislanských ságách se Hiddensee nazývá Hiddensee. O zvláštní vůně ostrova vypráví stará legenda, bůh Loki Ukradl bohyně lásky a plodnosti Freje zácnou perlu, ale když letěl přes moře, vypadla mu a ztratili ji. Na místě, kde se dotkla země, se utvořil ostrov. Freja navštěvuje svůj ostrov perlu a připomíná svou přítomnost vůní svých vlasů, moře, jalovec, šípky, maliny. Velkou část historie má Hynze společnou s Rujanou. Do cisterciáckého kláštera v klostru, založeného v roce 1296, byly prý posílání za trest jako do vyhnanství. V roce 1527 však přestal klášter fungovat a jedinou jeho částí, která se dochovala, je kostel z 15. století. Za 30 leté války jsem pronásledoval Albrecht z Waldsteina dánské vojsko. Dánové ostartovali z kázů místního lesa, neboť si pokácenými stromy nejprve topili na lodích a pak se dokonce rozhodli udělat si zásoby paliva a odplout s plně naloženými koráby do kodaně. Před se jim podařilo uprchnout jen proto, že se jeho vojsko nestihlo dostatečně rychle přeplavit přes půplav na Hinze. Vynalézavý Albrecht pak raději nechal lesy na ostrově vypálit, aby se nedostali do nepravých rukou. O jeho sadámovském řádění připodává svědectví pěticentometrová vrstva spáleného dřeva, kterou můžete najít asi metr pod povrchem. Ještě mnoho let poté malovali malíři Hidnze jako holou planinu. Dnes je tu opět všechno chráněné. Dokonce i zabývalé NDR tu omezovali turistiku a zakazovali budování průmyslových objektů, stanování, rozdělávání ohně, používání automobilů a hraní na transistorová rádia. Ostrov se na severu drolí a částečně mizí v moři, zatímco na jihu ho mírně přibývá. Lidé se tu neustále potýkají s mořem. Stavějí ochranné valy na kritická místa, umisťují velké žlové bloky a přemýšlejí, jak přelstít suverénní mořský živel. Když jsem se rozhodl, že pojedu na sedm velkých balských ostrovů, zmínil jsem se o tom v rozhovoru pro časopis netradiční cestovní kanceláře Adventura. Za pár dní mi začaly přicházet dopisy a v nich novinové výstřižky, prospekty, mapy, kontaktní adresy a různé nabídky pomoci. To všechno od lidí, které jsem vůbec neznal. Někteří z nich mi ani nenapsali svou adresu, takže jsem jim nemohl poděkovat. Sem tam, mě někdo pozval na schůzku a radil mi, kam určitě musím zajet a koho navštívit. Jiní neznámí mi prostě pouze chtěli popřát, aby se mi cesta vydařila. Jedním z prvních, kdo se ozvali, byl cestovatel Karel Šmíd. Zahrnul mě množstvím různých kiskovin doporučení a přátelských slov a přidal i něco o sobě. Většinu života jsem jezdil na lodi po Laby, Vltavě a po převratu i po Rínu a tak dále. Jak u našich, tak u cizích firm jako strojmistr. Mohl jsem si tedy i za totality vybrat dva až tři měsíce volna a razit někam na expedici, či udělat turné s přednáškami po republice a na nich komunistům dělat ostudu, když jsem ukazoval diáky z odlehlých oblastí komunistického světa a srovnával to s rozvojovými zeměmi v mnohem pokročilejšími. A když bylo zlé a nešlo odjet na Kavkaz nebo do střední Ázie na Bramborová razítka, Klidně jsme projeli NDR a ukryli se na ostrově Hidnze u Rujány. Dříve to bylo zakázané pásmo v pohraničí, ale i tam byla díra. A rybáři pro štázy nedělali. Podívejte se tedy do příloh. A pokud byste měli zájem o další nabízené podklady, klidně napište či zavolejte. V obálce od Karla Šmída byl přiložen i dopis a plánek ostrova, který tento cestovatel dostal před více než 20 lety od moravského ornitologa Františka Hejla Mračovského. Cituji. Mám vám něco sdělit o ostrově Hidnze. Velmi rád vám povím vše, co vím a co můžete potřebovat. Především jste si zvolili pro malování s vaším bratrem, pro pozorování ostrova. A vyfauny i ostatní tamnější přírody a její filmování vhodnou roční dobu. Ale musí to být skutečně začátek července, později je již po veškerém hnízdění. Za jízdy lodí ze Štralsundu na Hidnze uvidíte na moři mnoho labutí velkých a kormoránů, stojících na tyčích od rybářských vrší. Udivuje však, že z těch mnoha set labutí na moři kolem ostrova hnízdí na Hidnze pouze jediný pár. Také tam můžete vidět větší množství husí kanadských pocházejících ze švédských populací. Občas zakrouží na Hidnze orel mořský, který hnízdí nejblíže na výběžku Cings, severozápadně od Stralsundu a na několika místech sousedního ostrova Rujana. Typickým pro veškeré pastviny na Hidnze a jejich hodně je Ústřičník velký. Ostrov, který je 18 km dlouhý a na nejužším místě necelých 600 metrů široký, je z větší části pokryt pastvinami, kde také hnízdí Linduška luční. Skřivan polní, konipa sluční a další pěvci. Místy jsou jezírka a takové území má potom vzhled tundry, kde jsem také zastihl hnízdícího jespáka obecného. Ojedinělý případ. Ve vřesovištích, kterých je také ve střední části ostrova mnoho, jsou dosti četné zmije obecné. Z porostů je nejhojnější keř rakitník, německy Sandorn. Je nejhojnější v severní části ostrova, kde nejvyšší bod nad morskou hladinu vystupuje do 71 metru. Tam jsou rozstřílené betonové dělostřelecké pevnůstky z poslední války, kde hnízdí v troskách bělořiti. Všude v raketníku hojně hnízdí slavík tmavý. Tyto porosty jsou plny divokých králíků a jsou zde také lišky. V ústích nor králíků a lišek hnízdí husice liščí. Je zajímavé, že tam, kde tato husice v liščí noře zahnízdí, lišky přestanou onu noru používat a hnízdení pardonují. Dobrý příklad pro naše mnohé spoluobčany. Vydavatelka, redaktorka, kolportérka. Auto jsem nechal na soukromém parkovišti v zahradě jednoho domu v Šachprode, na Hidnze se musí s batohem na zádech, usadil jsem se na lodi a jál se pozorovat průliv. Paní Marie mi na Hidnze domluvila schůzku s majitelkou místních novin. Představoval jsem si, jak s ní natáčím na magnetofon intervju, když nebude umět anglicky. Ještě jsem si ani nestačil zamíchat cukr v kávě, když tu slyším nad sebou češtinu. Šimon, mladší zvojice posledních dvou českých turistů na rojáně. Je, dobrý den, tatínek je venku na palubě. Rozhodl jsem se ničemu se nedivit. A tak jsme s Pavlem, ze kterého se nakonec vykluval moravský lékař a jeho synkem Šimonem, z něhož se vylíhl milovník koní, traktorů a motorů všeho druhu, a s Psiskem Dášou, což, jak se ukázalo, byla hárající fenka, vypluli z přístavu. S námi pár desítek německých turistů, většina z nich, podobně jako my, byla takzvaných jednodenních, neboť na Hinze jsou všechny ubytovny dlouhou dobu předem obsazeny. Kemping tam není a spát pod šerým nebem je zakázáno. V přístavu na ostrově čekala příjemná blondýnka středního věku, vydavatelka ostrovního časopisu, paní Barbara Franková. Pozvala nás na návštěvu. Pavel se zcela samozřejmě ujal role tlumočníka. Usadili jsme se na zahradě pěkné vily a dostali jsme čaj. Šimon odběhl za nějakým traktorem či koněm a střežená fena se uvelebila pánovi pod nohama. Na Hidnze nesmějí psi pobíhat volně, neboť tu je přírodní rezervace. Co se tu po sjednocení Německa změnilo, zeptal jsem se. Všechno, pravil hostitelka. Především proběhly restituce, přišli sem lidé ze západního Německa, kteří byli původními majiteli některých domů a jiní lidé naopak museli ostrov opustit. Některým z nich se podařilo přidělit růználetní sídla, chaty, chalupy, protože tu prožili vlastně celý život a teď v 60 by se měli někam odstěhovat. Obec i zemská církev jim pomáhali, jak se dalo. Pavel si pamatoval, že v minulosti se v místním evangelickém kostele konávaly pravidelné i katolické mše. Barbara vysvětlila, že teď už to tak není, ale když si katolíci kostel vypůjčí, nikdo jim samozřejmě nebude bránit. Vrátili jsme se k materiálním problémům. Za časů NDR tu existovalo rybářské družstvo a lidé se tu měli poměrně velmi dobře, řekla Barbara. Rybolov byl subvencován státem a prázdninové služby turistům znamenaly další zdroj příjmů. V těchto oborech pracovalo přes 80% obyvatelstva. Po sjednocení přestal stát podporovat lov ryb, někteří rybáři se vzdali svého řemesla a životní úroveň na ostrově klesla. Jindze je Národní park, ten není financován státem? Samozřejmě, ale tyto podpory nemohou stačit lidem, aby si udrželi standard, jaký měli dřív. Řekl jsem něco naivního v tom smyslu, že žít v Národním parku musí mít pro lidi také nějaké výhody. Moje věta přešplhala oklikou přes kopec Němčiny a za chvíli přišla přes Pavla odpověď zpátky. Přesně naopak, polovina lidí považuje život v Národním parku za omezování svého podnikání. V zátoce se například smí rybařit jen na vymezených místech, je tu zakázáno stavět, ostrov je rozdělen na zóny, někam na severní a jižní špičku se kvůli ptactvu vůbec nesmí. Barbara ale dělala dojem, že patří do té druhé poloviny. – Vy jste se tu narodila? – zeptal jsem se. – Ne, já jsem sem přišla ve 20 letech z Rostoku, s ideály a s nadšením. Máte je ještě? Ale ano, i když chápu, že pro všechny to tu šťastné není. V zimě jsou někteří lidé bez práce, sice jich není moc, ale přece jen. Někteří muži tu žijí bez žen, tak si to vynahrazují alkoholem. Ostrov to je svět v malém. Když přijde zima, člověk by si měl najít práci, která ho baví a mít dobré manželství. Kdo to nemá, je nešťastný a tak dále. Jsme tu mnohem víc v kontaktu s přírodou. Život je daleko klidnější a také bezpečnější. Není tu kriminalita, nezamykají se dveře od domu, radši to nikomu neříkejte, já zamykám. A lidé jsou tu jiní než na pevnině? Ne, to není žádný skanzén. Mají stejné požadavky jako jinde. Taky často touží, hlavně po majetku, je to malý svět, se svými závistmi, je to na román. Napíšete ho? zasmála se. Až někdy k stáru, teď mám noviny. A Barbara na chvíli zmizela v domě a pak přinesla několik čísel trichten. Je to malý plátek, začal vycházet až po sjednocení. Starosta se domníval, že by měl každý vědět o tom, co se děje, o nových zákonech. Prvního půl roku to byl oficiální listradnice, a pak jsem to převzala já jako nezávislá. Když teď něco starosta chce, musí se mě zeptat, jestli to zveřejní. A kdo to platí? Já. Také to sama prodávám a musím dělat všechno, aby si časopis na sebe vydělal. Nové číslo připravuji kompletně na disketu a pak ji odnesu do tiskárny. Tři marky za výtisk, tisíc výtisků. Žije tu 500 rodin, kupují to všechny. Pak mám asi 200 předplatitelů po celém Německu, to jsou fanoušci ostrova Hinze. Jak si představujete budoucnost ostrova? Hlavně turistika, v omezené míře ekologické zemědělství, ovce, krávy, ty to byly vždycky, a družstevní rybaření. Jste optimistka? Docela jo. Pokud tu nehavoruje zrovna nějaký tankér a omezíme-li trochu své požadavky v porovnání s městem, dá se tady žít. Ostrov pokladů Když jsme se rozloučili s Barbarou, zjistili jsme, že Šimon zmizel. Procházeli jsme se tu po východní, tu po západní straně ostrova, zrovna v místech, kde nebyl příliš široký, a snažili se dítě objevit někde mezi jachtami, na koni či v balónu. Pan doktor vypadal méně nervózní, než já, ale nebyl a pořádně mě ujišťoval, že Šimon je určitě v pořádku, že si je nechal unést svou vášní a brzy ho objevíme. Měl pravdu. Našli jsme ho na traktoru, zrovna odjížděl s nějakým německým zemědělcem na několik týdnů na pole. Domlouvali se starým známým námořnickým způsobem a vypadalo to, že si plácli. Pavel chlapce od práce otrhl na poslední chvíli jít do muzea pak pro něho musel být krutý trest, ale jak známo, prázdniny nejsou žádná legrace. Když jsme Šimuna uplatili zmrzlinou, zasmál se Pavel sám sobě a pravil chápeš ten nápad vyrazit do Německa s prepuvertálním klukem a hárající fenou. Ale budil dojem, že svůj tragický osud snáší docela dobře. Text z pergamenu, vystaveného v Morském muzeu. Slané mohutné vlny Severního moře se vrhly východním směrem a tlačily před sebou sladkou baltskou vodu. Uprostřed toho souboje se ocitl malý ostrov Hinze, který se pod návalem vln změnil v souostroví docela malých pětníčků souše. Moře se zvedlo o dva a půl metru nad svůj normální stav, odvleklo do hlubin domečky ostrovanů, zaplavilo studny se sladkou vodou, strhlo a odneslo bůhví kam rybářské čluny. Ráno, když bouře skončila, jen zbytky rákosových střech připomínaly skutečnost, že ostrov býval obýván. A z hlubin bílého písku v místech, kde ještě včera stála osada Noendorf, vykoukl kousek dějin, které čekali na tuto hodinu 910 a 2 roky. Byly to poklady vikingů zakopané na Hidnze v roce 960. Legendární poklad, vystavený v muzeu v klostru, nalezali rybáři během následujících dvou let po katastrofě v letech 1872 Až 1874. Váží plných 500 gramů a skládá se ze 14 bohatě zdobených zlatých přívězků k řetězu. Po větších bouřích nacházely ostrované na pobřeží často kusy jantaru, prý při troše štěstí i 50 kg na jednou. My s Pavlem jsme našli na Hidnze jiné vzácnosti. Než jsme se rozešli, Šimon musel na pláž a já k majáku a k útesům na severním cípu ostrova, vyprávěl jsem Pavlovi o tom, že mám z Hidnze spojenou jednu velmi intenzivní a intimní vzpomínku z minulosti, že už jsem tu jednou byl a s tou vzpomínkou se potom oženil a dodneška s ní bydlím a mám s ní dvě děti. Na to on pravil, že už to také jednou byl a byl na tom stejně a stalo se mu potom úplně to samé. A abychom na sebe nezírali tak hloupě, přidal peprnou historku, jak si jeho nastávající na skalách založila rozečtenou knížku cestovním pasem, Jenší potom sklouzl někam do hlubin mezi balvany. V té době se strata pasu Československé socialistické republiky rovnala těžkému kriminálnímu zločinu, takže zbytek toho dne trávil Pavel hledáním a snahou vylovit dokument ze skalních skulin. Nakonec prý přinutil ke spolupráci jakési úskoruké dítě a když ho podržel za nohy, dítě se protáhlo s kulinou a z očekávané tragédie se stala veselá prázdninová příhoda. Inu, i tak jsme kdysi žili. Moský trn. Hiddense v minulosti navštívila plejáda všech možných uměleckých a vědeckých osobností. Thomas Mann tu pracoval na svém kouzelném vrchu, nějaký čas tu pobývali například Albert Einstein, Sigmund Freud, Max Reinhardt, Stefan Zweig, Brecht, Kafka, Kandinsky, Morgenstern. Herečka Asta Nilzenová měla na ostrově svůj dům, ale jediným skutečným trvalým slavným obyvatelem ostrova byl nositel Nobelovy ceny za literaturu Gerhard Hautmann. V roce 1930 to koupil dům zvaný Sédorn. Morský trn a stal se tak občanem Hidnze, kam poprvé přijel jako 23-letý v roce 1885 a kde se nechal po své smrti v roce 1946 pohřbít. Dnes do Sédornu proudí davy turistů, většina z nich sice od Hauptmana nic nečetla a neviděla ani jedinou jeho divadelní hru, ale nemohou si nevšimnout v zahradě před domem jeho velké bysty. Takový už je život turisty či věhlasného spisovatele. Hauptmannův osud v průběhu neklidného století nebyl jednoduchý. Pasivně přijímal pocty hitlerovského režimu, zdaleka nebyl mezi těmi, jejichž díla byla zakazována či pálena. A to v této souvislosti našince pokaždé trochu znervozní, aniž by autorovi chtěl nějak stěžovat to, co si sám nadrobil. Hauptmann byl bez diskuze velký autor, romantik a fantasta a moře a ostrovy hráli v jeho životě i díle významnou úlohu. Cituji Františka Gece v doslovu k románu Mořská pana. Erotická posedlost, jež ovládala básníka loučícího se svěkem mužné pohody, rozrostla se v koncepci kosmické erotické síly, jež je zdrojem všeho života. Zvláště střední člen trilogie Ostrov velké matky vystupňoval tuto koncepci univerzální erotické síly do třeštivé intenzity. Jde tu o skupinu žen, které se po stroskotání lodi zachránili na osamělém ostrově a zde chtěli uniknouti věčnému ženskému osudu a rodit bez erotiky, aby pak k závěru podlehli zase ženské sudbě v opojném běsnění uvolněných milostných sil. Je to smavá idyla, mající utopistický základ a pohanskou erotickou představivost. Poledne tráví suchozemec pod útesy nedalekého majáku na půl, ponořený do vody mezi kameny a hrubým pískem. Není nahý, i když by mohl být, neboť v tomto kraji by se tomu nikdo nedivil, když se Německo sjednotilo a přijeli sem obyvatelé jeho západní části, spatřili své východní spoluobčany na plážích, jak je pán Bůh stvořil. Prý se i často pohoršovali nad tím, že svou nechuť k plaveckým úborům přehánějí, ale východní bratři jim odpovídali, nechte nás na pokoji, nudismus to byla jediná svoboda, kterou jsme si za socialismu mohli téměř bez omezení užívat. Ale i tak si suchozemec užívá svobody těla, je sám s divokým mořem, vlny nejsou nějak vysoké, ale ocitá se tváří v tvář otevřenému baltu a jeho síla je cítit. Suchozemec na pláži. Legrační úkaz, fascinován kameny i kamínky, bere do ruky desítky exemplářů a zkoumá barvy a jejich odstíny pod vodou i na souši. Přenáší balvany z místa na místo, jak dítě, a přistihuje se, jak s kýmsi, kdo tu není, diskutuje o jejich tvarech a možných osudech. Také naplavené kusy dřeva jsou pro něho nesmírně zajímavé, i střípky vodou ohlazené a k tomu všemu hraje pravá mořská kapela, poživačný šum. Vzpomíná, ať ten náš mu promine, co tu kdysi prožil, hledá kamínky s dírou, neboť prý přinášejí štěstí a suchozemec u moře po štěstí touží víc, než kde jinde. Děravej kamínku, svírám tě v pěsti, naděl nám do vínku kousíček štěstí, špetičku naděje a zbav nás bolu, ať nám zas dobře je a ať jsme spolu kamínku děravej, z moře či z nebe. Nic víc nám nedávej, už máme sebe. Ostrov jako ateliér. V putbusu v kostele znovu na rojanské pevnině mě čekala paní Marie a další kruh jejich přátel, tentokrát kroužek taneční. V jedné z místností rozlehlé budovy jsem pak mohl pozorovat skupinu asi 15 lidí, kteří se drželi za ruce a tančili kolové tance. Z magnetofonů se střídaly melodie ze všech koutů světa, jen já a paní Marie jsme netančili. Přesto nám o přestávkách nabízeli chlebíčky a různé nápoje, jako bychom zrovna my potřebovali osvěžit. Sledovali jsme tanečníky, kteří sem tam u mě křepčili a občas se teprve učili nové kroky či jejich variace, střídali rytmy a nálady. Vypadaly velmi šťastně. Paní Marie mi nenápadně prozrazovala osudy anebo alespoň některé příběhy ze života tanečníků a tak jsem se nepřímo seznámil s budoucím manželským párem, který taneční kroužek organizuje, s jednou italkou, s úřednicí, s fotografem, s vědeckými pracovníky z Akademie věd z ostrova film. Určitě byli mezi nimi i někteří z těch, jež jsem před několika dny zužován komáry tolik a beznadějně toužil poznat. Když zazněla z magnetofonu poslední píseň, paní Marie se zvedla a přidala se k ostatním. Tanečníci kráčeli slavnostně, šlo o jakousi zvláštní modlitbu, vážnou, ale i radostnou, kolektivní, ale i s dostatkem místa pro každého zvlášť. To bylo už třetí, co jsem se za těch pár dnů ocitl v tak příjemné společnosti, Tolik odlišné od té, již zuřila v lázeňských centrech, na diskotékách, v hostincích či kasínech na pobřeží. Dozněla hudba a šlo se na večeři. Paní Marie, fotograf Folkman Here se ženou, vědecký pracovník z Ostrova Film pan Špecht a já. Seděli jsme u stejného stolu jako první večer, sem tam jsme mluvili anglicky, občas paní Marie tlumočila. Pan Here vyprávěl o své galerii na ostrově Film, kam nás náš průvodce nezavedl. Možná věděl, proč. Pan Here se zabývá zvláštní tématikou. Dělá snímky stromů, pařezů, větví a kořenů, které připomínají cosi z lidského těla. Dost často jsou to fotografie silně erotického charakteru, protože pořádý chlap to v tom dřevě prostě nemůže nevidět. Jednou přišla do galerie manželská dvojice, vypráví Folkmar. Zarazila se před jednou fotografií, na které byla část stromu, jež opravdu nemohla nikomu připomínat nic jiného než ženský klín. Mužovi to bylo jasné hned, ale žena se na to dívala a pořád mlčela. A když byli na odchodu, najednou vykřikla. Už vím, co to je, bylo ji slyšet po celé galerii. To je přece krává. Folkmar here, můj ateliér, film. Film, malý ostrůvek v rojánském zálivu s velmi starými porosty, dubu a buku, si dodnes zachoval svou severskou prapřírodu, jež byla malířům inspirací už téměř před dvěma sty lety a pro mě je jakýmsi způsobem vzpomínkou na ztracenou mýtickou jednotu přírody a člověka. Povalené stromy nabízejí bezprostřední pohled do říše kořenů, průběhu kmene a větvoví. Povalené stromy objasňují život v polárním řádu, bytí a zániku. Povalené stromy jako signál ohroženého světa v němž by se návrat figury stromu mohl ztratit v kráse lidského těla. Teprve když je obraz spatřen inspirativně, stojí vizionářsky před mýma očima a atmosférické podmínky optimálně slouží sformování obrazu, následuje realizace fotografickými prostředky. Konec citátu. A vyprávili jsme si o fotografování, o tom, jaké to je číhat hodiny, dny a týdny na správné světlo kvůli jednomu obrázku a čekat a hledat, A jak je naproti tomu obvyklé nahrazovat řemeslo a vkus technikou a jakou má ruční práce hodnotu v dnešním světě počítačů a sériových výrobků. Ale Folkmar také vyprávěl, že měl v 60. letech hodně dobrých přátel na Ostravsku. Když pak v srpnu 68 přijeli do Československa armády pěti zemí udělat konec Pražskému jaru, Nikdo se s ním už kamarádit nechtěl a tak aspoň napsal protestní dopis proti okupaci a poslal ho na úřady. Paní Marie líčela, jak v době invaze seděla u rozhlasu a pořád brečela a její syn v gymnaziálním věku pak kvůli tomu ve škole odmítl podepsat petici schvalující internacionální pomoc, jak se tehdy v pádu cizích vojsk říkalo a že to byl hlavní důvod, proč za pár let utekl na západ a dvanáct let se potom nemohl vidět s matkou. Když se večer nachýlil, vrátili jsme se s paní Marí k tomu, jak jsme se před pár dny seznámili a ona řekla, víte, já dost dobře nechápu, jak je to možné, ale já se normálně s někým na ulici nebavím, k nikomu cizímu se nehrnu, Proč jsem tedy šla za vámi a oslovila vás česky? A já jsem na oplátku vyprávěl, jak jsem byl němý mezi Němci. A teď mám pocit, že kdybych tady žil, chodil bych s vámi každý týden tancovat. Když to paní Marie přeložila do Němčiny, moji spolustolovníci zatleskali. Číšník? který se s námi nekamarádil, vyhlédl zvědavě z pozabarového pultu, aby se podíval, co se děje. Nedělo se nic zvláštního. To máme zečtení na pokračování pro dnešek všechno. Teď vám řeknu ty nutné obvyklé informace a pak si ještě můžete vyslechnout něco o rojáně, co v knížce není. Můžete mi psát na jbzavináčjanburian.cz Třeba pokud byste chtěli dostat ročenku s podrobným přehledem všech dosud vydaných podcastů, jsou v ní i linky, takže stačí kliknout a můžete poslouchat. Pokud byste měli chuť podpořit tvorbu a distribuci Burianova zavěšeného kafe, budu opravdu rád, když pošlete jakoukoliv částku nebo si zřídíte stálý bankovní příkaz na číslo účtu 478-399-8003-0800. Rád bych tento podcast nahrával nadále i pro ty, kteří za něj platit nechtějí nebo nemohou, ale co si budeme nalhávat, přátelé, i když kuře hrabe zadarmo, mělo by občas něco vyhrabat, aby nedohrabalo dřív, než dospěje ve slepici nebo kohouta. Děkuji za pochopení. Za týden zase v sobotu v 18.00 na vás čeká rozhovor s velmi zajímavou ženou, nechte se překvapit. A teď ještě naskok naru jánu. Nejprve dvě stavby. V roce 2007 byl otevřen v nový most na Rojánu, který tam v době mé ostrovní anabáze ještě nebyl. Celkové přemostění se skládá ze šesti jednotlivých mostů. Každý z nich byl stavěn jinou technikou. Z přepjatého betonu, z ocelových svazků nebo z vystužených komorových nosníků, ale celkový pohled představuje sourodý celek. Je to dílo architekta Andreho Kýpkeho z Rostoku a ten měl od počátku šťastnou ruku, neboť při výstavbě mostu. Hrálo roli především estetické hledisko a zvítězil dražší závěstný most před jinými levnějšími variantemi, jako byl například most obloukový. K námořnímu městu, jako je Stralsund, řekl Kýpke, patří most připomínající plachtu jachty. Výstavba byla velice náročná, jak z organizačního, tak z technického hlediska. Byla použita nejmodernější technika, například satelitní navigace. Velkému zájmu se také těšil obrovský plovoucí jeřáb z Rotterdamu, vážící 3300 tun, který uzvedne zátěž o hmotnosti až 1200 tun. Most přijela otevřít kancelářka Angela Merklová, která se, jen tak mimochodem, narodila na rujáně. 4 čtyři roky později vzbudila pozornost jiná stavba, díky níž se obyvatelé ostrova dočkali zápisu do Guinnessovy knih rekordů. Vytvořili totiž hrad z písku o výšce minimálně 90 cm a délce 27,3 km, čímž překonali starý rekord z americké pláže Myrtle Beach v Jižní Karolíně o 900 metrů. Na desetikilometrové pláži v Glove se hrad musel všelijak klikatit, aby se vešel. Stavěli ho nejenom plážoví hosté, ale i místní obyvatele a třeba i zbor hasičů. Dohromady měli k dispozici přes deset tisíc plastových lopat a lopatek. Stavbu porota sledovala z vrtulníku. Na některých místech bylo nutno vypůjčit si písek z různých rozestavěných staveb, neboť tolik ho ani na pláži nebylo. Kromě Angely Merklové se Rujána může pišnit řadou jiných významných rodáků. Mně je z nich nejmilejší Franciska Tiburcius. Významná německá lékařka, která se narodila v roce 1843, byla nejmladší z devíti sourozenců a stala se jednou z prvních akademicky kvalifikovaných lékařek v Německu. Ženské lékařky se v Německu neuznávaly. Franciska byla nazývána feministkou, ale to ona odmítala. Pracovala původně jako vychovatelka, ve 28 letech se rozhodla pro medicínu. Byl to ovšem skok do tmy. Do roku 1900 ženy v Německu nesměly studovat. Studovala tedy v turichu. Po návratu nemohla mít na praxi a tak si zřídila v Dráždanech a v Berlíně v oboru gynekologie. Navzdory velkému odporu, spochybňovali ji i její lékařský titul. Ona si však upevnila postavení, mimo jiné tím, že založila poradnu pro ženy a spolu s přítelkyní Emily Lémusovou pracovala za velmi nízké poplatky a vybudovala kliniku Centrum první generace žen lékařek v Berlíně. Tak probojovala cestu ostatním ženám. A teď pozor. V 64 letech přestala pracovat a začala cestovat a zabývat se širokými společenskými problémy. Zemřela v 84. Napsala paměti. Taky byste si je rádi přečetli? Já jo. Tak se mějte hezky. Zdraví vás, Burjanovo zavěšený kafe